0: Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
1: Herzlich willkommen zu der 11. Ausgabe des Culture Club bei Ahoi Radio. Heute nehmen wir die Folge zwischen Karo und Schanze im Knust auf. Mit meinen tollen Gästen diskutiere ich über das Thema Kultur im Wandel. Zerstört die Schnelllebigkeit des modernen Lebens die Kreativität? Mit dabei sind Mitra Kassai, Peter Lohmeier und Mio, liebe Mitra Kasai, du wurdest 1972 in München geboren. Anfang der 2000er hast du bei Carsten Jahnke das Projekt Maximum Hip-Hop betreut, Banksys erste deutsche Graffiti-Ausstellung mit organisiert und später das Management der Rap-Crew Fünf Sterne Deluxe und das Bo übernommen. Du bist mit deinem eigenen Künstlermanagement am Start und betätigst dich ehrenamtlich mit deiner Initiative All-Inclusive und bist Vorstand bei Viva Con Aqua empfindest du die Gegenwart überhaupt als schnelllebig? Das müssen wir jetzt erstmal klären. Was macht dich atemlos?
0: Moin Lars, schön, dass ich hier sein darf. Guten Tag an die Gästinnen und Gäste hier. Das war jetzt so schnell, ich kann mich gar nicht erinnern, was die Frage war. Schnelllebigkeit. Es geht alles schnell, es ist ja alles relativ, finde ich. Also wenn ich überlege, wenn du mich jetzt so introducest und ich überlege, was ich alles schon in meinem Leben hingeflatzt habe, dann denke ich mir, es kann doch nicht sein. Es fühlt sich ja an wie gestern. Jetzt, wo wir doch fast, glaube ich, 20 oder 25 Jahre türlich-türlich haben, habe ich gesehen. also ist ja Wahnsinn. Also... Kommt mir vor wie gestern. Und jetzt zum Beispiel, vergangenes Wochenende, war ja 25 Jahre Splash. Ich war beim ersten Splash dabei, ist mein zweites Splash für alle Hörerinnen und Hörer. Es ist ein Hip-Hop-Festival. Es ähm, ist das zweite Mal, dass ich nicht teilgenommen habe.
1: Und warum nicht?
0: Hip-Hop war mein Leben. Äh, nee, Rücken. <lacht> also doch. Ja, ja. Nee, ich war tatsächlich auf der Altonale. War ja auch ein Straßenfest, wunderschönes Dorf mitten in Hamburg.
1: Du bleibst in, in Hamburg, ja, das genau. mache ich genauso. Und
0: da habe ich einfach äh, die tolle Initiative All-Inclusive präsentiert und viele Ehrenamtliche gewonnen. Rikscha-Fahrerinnen, Rikscha-Fahrer, Ehrenamtliche, die sich engagieren wollen für das positive Altwerden. Das ist mein neues Hobby.
1: Altonale, das ist unser Stichwort für Peter Lohmer. Du wohnst nämlich in Altona. Du wurdest 1962 in Niedermaßberg im Hochsauerland geboren. Schon als Kind standest du auf der Theaterbühne. Mittlerweile gehörst du zu den erfolgreichsten deutschen Schauspielern. Viele kennen dich aus den Erfolgsfilmen Straßen von Berlin und das Wunder von Bern. Zurzeit bist du bei ZDF Neo zu sehen in der Serie We don't work here. I don't work here in der also Mediathek. Wir, wir oder I don't work I here. I don't work wir here heißt es. Du bist Gewinner des Deutschen Filmpreises und bist ein Freund des Hauses und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Seit vielen Jahren bist du in der Filmbranche aktiv. Wie hat sie sich durch streaming meter wie Netflix verändert?
2: Ja, äh, wir stehen gerade mal wieder vor einer kleinen Katastrophe. Sky hat sich äh, so halb verabschiedet aus dem... Äh, aus dem Fiction Programm, das äh, hat mich gerade auch ein bisschen gebeutelt, weil ich da auch in der Produktion bin. Und äh, also es äh, ändert sich da einiges, aber ähm, kurz, äh, ganz kurz Schnitt. Ich wollte auch immer, ich habe jetzt noch gar nicht Hallo gesagt. Also es ist mir eine Ehre, zwischen zwei Frauen zu sitzen. Die Mio wird gleich noch vorgestellt und die Kollegin war schon dran und äh, so freue mich, dass ich hier sein darf, Lars. Also, ähm, um drauf zurückzukommen. Das ist alles, äh, es ist alles im Wandel, es ist alles ganz merkwürdig und es bewegt sich, um auf dein Vorher zurückzukommen, wahnsinnig schnell. Äh, vor fünf Jahren oder ich weiß gar nicht, wann das mit dem Streaming anfang, anfing, äh, dann war es wieder wie so eine Goldgräberstimmung, auch für uns Schauspieler natürlich jetzt die letzten Jahre. Es ähm, hieß dann immer, oh Gott, du drehst doch bestimmt, gerade du drehst doch bestimmt. Und äh, das Ding ist ja, was wir alle kennen, wenn man zu viel von was macht, dann geht auf die Qualität flöten. Und die Leute sind überfordert mit irgendwelchen Abos für da muss ich jetzt auch noch irgendwie und Disney Plus und Warner und Paramount und so weiter. Äh, uh, das hat alles ein bisschen, ich glaube, da da bumst es bald oder es kracht halt aus. Es, es es gibt schon die ersten Risse im System, was ich eben erzählte mit Sky. Äh, können wir gleich da nochmal drauf zurückkommen. Auf jeden Fall ist es nicht unbedingt, ähm, sagen wir mal von der Qualität her, die hat sich jetzt... Qualität zerstört sich, also die Qualität zerstört gerade mal wieder die Qualität, was wir aus, auch aus Musikrichtungen glaube ich kennen, wenn zu viel von, also das Gefühl, wenn du alle reindringen wollen, sozusagen auf den Erfolg dringen wollen, dann funktioniert es nicht mehr.
1: Wir kommen zu Mio, du wurdest 1987 in Hamburg geboren,
2: 2019 hast du das
1: Doppelalbum Modern Retro Soul veröffentlicht, gleichzeitig bist du Interessenvertreterin für Musikschaffende, sitzt im Vorstand von Rock City e.V., Fühlst du dich mit der Gegenwart wohl oder wärst du lieber im Hamburg der Beatles, also in den 60ern aktiv? Es ist ja gerade das Beatles-Festival zu Ende gegangen. Ist das etwas, womit du was anfangen kannst, die Musik der Beatles?
3: Mit den Beatles auf jeden Fall. Also ich glaube, ganz viele MusikerInnen können damit was anfangen, weil die die Musik und auch die Art zu schreiben, Popkultur und so weiter massiv geprägt haben. Aber ich glaube, wenn man die Frage beantworten soll, ob man in der Zeit leben möchte oder jetzt, würde ich sagen, Weder noch. Also ich glaube, Musik war, warte, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich geehrt, dass ich zwischen so vielen tollen Gästen sitzen darf. Ähm, nein, also ich glaube, die aktuelle Zeit bietet natürlich ganz viele Möglichkeiten, dank Internet und so weiter. Das hat eine Sache, also vieles demokratisiert. Aber die Schnelligkeit, die in der Gesellschaft da ist, die zeigt sich halt auch im Streaming, wahrscheinlich ähnlich wie im Film. Und da geht A, die Qualität flöten und B, zumindest sehen wir im Streaming, dass halt nur noch Platz für ganz wenige da ist, die das Tempo, was Streaming-Anbieter fordern, auch wirklich mithalten können. Ähm, ohne jetzt zu lang ausholen zu wollen, ist es halt einfach so, dass Anbieter wie Spotify wirklich fordern, dass eigentlich, wenn man einen Song für eine Playlist pitchen möchte, und das ist eigentlich der einzige Weg, womit man wirklich ernsthaft Geld verdienen kann. Also wenn man nur Sachen rausbringt und die dümpeln so ein bisschen vor sich rum, dann verdient man damit keine müde Mark. Aber dafür braucht man immer vier Wochen Vorlauf und dadurch hat sich auch entwickelt, dass man tendenziell mehr releaset und mehr Singles und regelmäßiger. Und dieses Tempo aufrechtzuerhalten und so viele ernstgemeinte Single-Releases, die dann meistens auch mit Videos und so weiter einhergehen und einer ernst gemeinten Promo, das ist halt ein wirtschaftlicher und auch ein Man-Woman-Power-Aufwand, den man kaum halten kann und das ist schon krass.
1: Jetzt fehlt noch die Antwort auf die Frage, in welcher Zeit du dich am wohlsten fühlen würdest als Künstlerin.
3: Weil du ähm, sagtest, weder, ja. noch, weder
1: Gegenwart noch die 60er, die 80er wegen der tollen ganz, Mode?
3: Ganz ehrlich, nee, ich glaube, ich hätte die 90er gerne mitgenommen. Ja? Ja, okay. ich glaube schon. Also wenn ich mit vielen MusikerInnen so spreche. So Barbie die, Girl
1: und… Ähm, <lacht> nee,
3: ich meine das jetzt gar nicht musikalisch, aber ich glaube von der Art und Weise, wie man Musik machen konnte, wenn man da ernsthaft stattgefunden hat und ähm, auch musikalisch handwerklich gut ausgestattet war, glaube ich, war das eine gute Zeit.
1: Es war auf jeden Fall die Zeit, wo Tourneen sich dann irgendwann auch, also gelohnt haben die sich ja immer, aber wo man vielleicht nicht mehr nur noch übers Dorf dann irgendwann in die Stadt kam äh, als Band, sondern, äh, also jetzt vielleicht nicht in deinem Bereich der Musik, aber Großraumdiskotheken haben dann ja auch äh, Musikex wie Milli Vanilli und so weiter irgendwie gebucht, zumindest habe ich die in meiner Heimat gesehen. Ähm, Mitra.
0: Bist du denn auch ein großer Fan von Schaumpartys in den Großraum? <lacht> <lacht> Nein,
1: äh, ich weiß aber auch, dass es äh, immer noch so Hypnosepartys auch gegeben hat, <lacht> tatsächlich. Ja. Aber, äh, aber davon ab, ähm, welche Position hat Hip-Hop denn in diesem ganzen Streaming-Gewirr?
0: Ja, also Hip-Hop ist ja eine Kultur und wir reden dann über, wenn wir über die Musik reden, über den rap und äh, ich komme ja aus der Musik und habe auch das Digitale mit hier aufgebaut, lange an der Seite von Oke OK Göttlich äh, Feintunes mitgearbeitet, habe dort auch Sales-Marketing gemacht, das heißt ich musste wöchentlich bei iTunes, damals Musicload, Simfy, gibt es ja alles nicht mehr, ähm, iTunes anrufen und erzählen, wie derbste, coolste, neueste Release es gibt. Und das ging mir irgendwann mal so auf den Senkel, dass ich dachte so, ich finde es eigentlich scheiße. Und das will ich gar nicht unterstützen. Und äh, dann bin ich auch so äh, Exit-mäßig rausgegangen aus diesem ganzen ähm, Kannst Hanstarad. du noch mal kurz
1: erklären, was Feintunes gemacht hat? Für die wenigen, die es nicht verstehen. Oh, ich ja. habe es bis heute nicht verstanden.
0: <lacht> Feintunes ist ein digitaler Musikdistributor gewesen. Jetzt übergelaufen zu, äh, oder eingekauft von iMajor, Major, The Orchard. Ähm, und Sorgt dafür, dass Musikerinnen und Musiker, Künstlerinnen und Künstlerinnen, ähm, Labels ihre Musik an diese digitalen Plattformen verschicken können. Das heißt, es ist ein technisches Auslieferungsmodul wie so ein äh, Vertrieb. Ja, es ist ein digitaler Musikvertrieb. Und ich bin ein bisschen stolz, dass ich glaube, ich weiß nicht, wie es hier in der Runde ist, ich habe kein Amazon-Konto. Äh, ich habe kein äh, Spotify. Ich benutze das einfach nicht, weil ich als Konsumentin sage, dann kann ich das so in meinem kleinen anarchischen Kopf abhaken und sagen, ich mache da einfach nicht mit. Ich gehe gerne im Plattenladen, wir sind hier im Knus, hast du vorhin erwähnt, hier um die Ecke ist Groove City, wir haben hier die Hanseplatte, wir haben hier ganz viele tolle Schallplattenläden um die Ecke und in meinem Haushalt gibt es über 60.000 Schallplatten. Ich habe mal ausgerechnet, ich lebe gar nicht mehr so lange, dass ich das hören kann, alles, wenn ich heute anmache läuft es durch, bis ich unter der Erde bin oder im Wasser oder sonst wo. Und äh, deswegen bin ich auch kein Fan von sowas, weil ähm, ich in meinem Konsumentinnengeschmack einfach mich darauf konzentriere, was mir gefällt. Und daraus evolutioniere ich durch meine Kreativität das, was ich möchte.
2: Peter, hast du mehr Platten oder mehr Bücher zu Hause? Also ich habe jetzt gerade da auch, ähm, sie hat völlig recht, also Danke. was heißt recht in dem Sinne, dass man, äh, man, man ist halt verführbar. Ne? Das ist, und man muss... Wenn man stark genug, was heißt das? Klingt jetzt so blöd, aber äh, man muss sich nochmal irgendwie auf sich ein, verlassen und äh, auch mit was bin ich groß geworden. Äh, da war Susi Quattro, da war Sweet, da war Slate, da waren die Singles, die ich hatte und dann. Ich das ist sehr mutig, was du hier alles so bekennst. Ja, gerade. ja, ja. aber ich bin dann, also das ist, äh, ich, ich sag, verführbar war dann auch, weil ich den Haufi kennenlernte, der in meiner Klasse war, der hat mir dann gezeigt irgendwie oder mir gegeben, was was Yes für Musik macht oder was Nektar für Musik macht. Ne? So, jetzt komme ich in die Richtung und dann, dann war ich dann irgendwann bei Pink Floyd. Ich habe die Beatles und die Stones, komischerweise, weil wir vorhin dabei waren, komplett verpasst, weil ich da wohl möglich bin, 62er Jahrgang, irgendwie mich dann so vorbeigeschrappt und äh, und bin dann irgendwann darauf gekommen, weil ich wahnsinnig gerne tanze, ähm, dass einfach die Musik zu mir passt, äh, zu der ich tanzen kann, obwohl ich gleichzeitig sagen muss, ich äh, tanze zu zu viel vieler Arten Musik. Ne? Ich liebe auch Walzer. So, ich mhm. höre wahnsinnig gerne Strauß auch. So. Und ähm, jetzt äh, habe ich deine Frage übersprungen. Hast du mehr weil Bücher ich so, oder mehr Platten zu Hause hast? Achso, ich habe äh, mehr Bücher zu Hause, weil ich äh, dann auch so ein, ich äh, habe ich hab. Ich hab vor, vor, vor einem Jahr habe ich nochmal diesen Plattenspieler, <lacht> war der Riemen kaputt, da habe ich so lange gedacht so einem Riemen irgendwie, ah, und dann habe ich es aufgegeben. Also, die Platten sind da und äh, das Tolle an so Platten, irgendwie sind es ja auch Bücher, weil sie, du hast diese Cover, ne, neulich habe ich dieses äh, berühmte Sticky Fingers, äh, habe ich mal meiner Freundin, die sehr, die, 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 jünger, die jünger ist als ich, aber die kannte Sticky Fingers nicht, dieses, also, wo ich, wie gesagt, kein Stoats habe, aber ich hatte mir damals dieses Ding oder der, Dark Side of the Moon, sofort haben wir Bild vor uns und irgendwie sind ja auch Bilder, äh, die machen was mit uns, die bringen uns auch in die Vergangenheit zurück und so, wie man mal noch ein Buch rausnimmt aus dem Regal oder eben dann die Platte auflegt eben, was ich dann eben nicht tue, weil mein Plattenspieler eben leider im Arsch ist, äh, also so, da, bei mir ist das so ambivalent, ich, ich, äh, ich ist es gut, solche Dinge um sich rumzuhaben. zu haben. Das heißt nicht, dass wir in dieser früheren Zeit leben, aber es ist, ist auch wieder Geschichte, die wir an unsere Kids oder an unsere, wer uns immer besucht, irgendwie weitergeben können. So.
1: Ja, Mio, 60.000 Platten. Kannst du da mithalten? Ich fürchte nein, nicht. Nein, Hast nein. Hast du von gar, irgendeinem, gar, irgendeinem Kulturgut besonders viel? Sammelst du Eintrittskarten?
3: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe auch Vinyls und ich sammle die auch, aber ich habe bei Weipen, ich glaube, auch unter. 200 oder so, aber schon ernst gemeint, also ich habe schon grundsätzlich welche und ich höre die auch gerne und es geht mir auch so, man macht halt so einen Plattencover auf und am besten hat man sich noch eine alte Vinyl geholt und die hat dann auch so ein bisschen Geschichte und ich glaube, das, was Peter gerade meinte, das finde ich auch nochmal wichtig ähm, hervorzuheben, es geht ja gar nicht darum, nur so eine Art gestern verhaftet zu sein, aber wenn man jetzt sozusagen in eine Wohnung geht und da ist gar nichts mehr Persönliches, nichts mehr, was so eine Art Geschichte erzählt. Und das können ja genauso Bücher wie Vinyls oder irgendwas anderes sein. Wenn man das halt alles so aus dem Leben ausradiert und alles in so eine Cloud verlagert, dann finde ich, dann werden ja auch Wohnungen und Menschen uninteressanter eigentlich. Ne? Also das ist ja auch so eine Art... Ähm, ja, also das ist ja halt auch so ein Profil, was man sich so baut, wenn man das zu Hause hat und ich glaube, man muss sich Kultur irgendwie ein bisschen nach Hause holen. Genauso wie Leute früher DVD-Regale hatten, die jetzt auch keiner mehr hat, ähm, weil man dann irgendwie so eine tolle Filmsammlung hatte und das, das geht halt immer weiter weg und ich glaube, auch wenn mal was aus einer Cloud verschwindet, dann hat man es halt nicht mehr. Also auch viele Leute finden es ja angenehm. Dass man sich den Speicher nicht mehr so zupfüllt, das kann ich auch alles irgendwo auf eine Art und Weise verstehen. Aber es ist ja durchaus auch mal so, dass Sachen verschwinden und manchmal ist man dann traurig, wenn man auf die Sachen nicht mehr zugreifen kann. ich glaube, darüber muss man sich manchmal auch Gedanken machen.
2: Ja, das fand ich ja mit den äh, gerade mit den Venüs, ähm, ähm also gra also jetzt, wenn man im Filmgeschäft ist, das fand ich, habe ich bewundert, fand ich gut. Also oder auch wenn, wenn eben neulich war ich bei Bukahara in einer, in einer äh, großen Freiheit und dann auch, die war auch so stolz irgendwie ihre, ihre neue Platte dann irgendwie zu verkaufen, eben so groß das Ding ist ja auch, wir machen da alles so klein und alles so praktisch und so weiter und dass die Musikindustrie oder gerade die Gruppen das so durchgesetzt haben, ich glaube da haben die ja alle für gekämpft irgendwie und ich weiß noch, wir wollen auch mal eine Platte machen und dann war das aber zu teuer aber dass das, das dann trotzdem gemacht wird und wie gesagt, du hast ja gerade gesagt diese DVD-Regale gibt es ja früher, gab es ja auch VHS-Regale <lacht> und so und äh, ja, das ist dann eben alles im Speicher und du hast aber überhaupt keine Übersicht. Also gestern wollte ich mir einen Film angucken und dann habe ich wieder sich auf meinem Bildschirm irgendwie ah, Netflix und das und Sky und da und äh, ich habe schlussendlich habe ich ein Buch gelesen. <lacht> ne, so Das ist dann was anderes natürlich wie bei deinen 60.000 oder bei deinen 200 Platten irgendwie, die hast du dann so eben da, also wenn es jetzt gerade um Musik geht oder so und wäre wahrscheinlich auch was anderes, wenn ich jetzt irgendwie mein DVD-Regal gehabt hätte und dann ich gesagt, jetzt guck ich mir den Paten nochmal an, aber richtig gut. Weißt du, so. Hast du denn noch DVDs? Ja, ich habe sie noch. Also wenigstens alle deine Filme? Auch? Ja, ja, die, ja, die habe ich noch, aber ich habe die, die, teilweise auch auf, auf VHS, ja also, weil ich ja schon so
1: alt bin. Ja, ich Schatz. wurde neulich auch von einem jüngeren Menschen gefragt, was das denn wäre. Äh, ich sage, das ist ein VHS-Videorekorder. Ich habe sogar noch die
0: äh, Monaco-Franzisch-Staffel auf Ach, VHS. Ehrlich. Muss man mal zurückspulen, ne? mhm. sonst kostet es eine Mark. Ja. <lacht>
1: War denn jetzt früher alles besser auf einmal? Ach Quatsch. Vom Konsumieren her beispielsweise? Also ähm, ich, ich finde, tatsächlich kann ich zu fast jeder Platte eine lange Geschichte erzählen, weil ich äh, in der niedersächsischen Tiefebene aufgewachsen bin und entweder nach Hannover fuhr oder sogar zweieinhalb Stunden entfernt nach Hamburg zu Michelle Records. Und das waren immer abenteuerliche Reisen. Ähm, heute will man was hören, zack, entweder Ahoi Radio an oder eben dann Streaming-Dienste. Und, ähm, so ist es mit Filmen ja auch. Ja, äh, ist,
2: ist es, geht da schon echt ein Stück verloren? Ist, nein, es ist anders. Es ist, muss es, äh, also ich, ich hab ja, meine Kids sind jetzt so um die 30. Und, äh, und wo wir vorhin geredet haben über über auch Geschichten weitertragen und äh, und es geht darum oder das das finde finde find, oder finde ich das Schöne manchmal klappt manchmal nicht wenn äh, wenn sozusagen die die Generation von heute die die so viel Power haben und, und so eine Lust auch zu leben und gerade nach der Pandemie und sowas irgendwie, wenn man denen zu verstehen gibt, dass wir dass das auch bei uns so war oder auch uns noch so ist und dass sich das verbindet und dass nicht das eine das andere zumauert. Also die Digitalisierung irgendwie und unsere analogen Geschichten, ob das Schallplatten sind oder, oder auf Filmmaterial oder so, dass es das zudeckt so und dass sich und dass die aber auch, das erwarte ich, genauso irgendwie offen sind eben für äh, also sind ja so erstaunt, wie wo du vorhin sagtest wo was ist was war das VHS oder oder was was ist das eine Schallplatte und so und ich musste gerade daran denken als er es hat, weil ich hatte mir damals bei meinen Singles ich weiß das kennt ihr es gab so 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 Singleplattenspieler ne so den hatte ich mal einmal auf dem Flohmarkt ge gefunden ne so also ist jetzt auch schon 20 Jahre her so und das irre ist, wenn ich dann und ich hatte ein Auto, da kannst du natürlich keine, kannst, ja, gibt ja heute kein Auto, wo du eine Single reinstecken kannst, aber ich hatte diesen Plattenspieler dabei, so und äh, und wenn du dann eine Seite hörst und dann musst du sie rausnehmen, drehst du die andere Seite. Alleine dieser Vorgang, dass du die eine Seite hörst und die andere Seite, das bedeutet irgendwie nicht ein Song nach dem anderen, sondern irgendwie eins nach dem anderen und du hörst ganz anders zu. Und das ist so mein Spezialwort in meinem Job, ist zum Beispiel, oder auch für meine Welt, das ist zuhören. So. Wenn wir das weiter können, also in der in der nächsten Generation oder die Generation vor uns, nach uns, irgendwie, dann äh, kommt da viel mehr zustande, dann wird das bunter, dann wird der einfach der Salat irgendwie wirklich, was da alles drin sein kann, irgendwie, wird viel reichhaltiger. Und aus dem kommen dann andere Sprachen, andere Musikstile und oder oder werden auch Musikstile wieder aufgenommen. Ich meine, wie sollen denn Musiker von heute, wenn sie nicht das aufnehmen, was früher war, irgendwie äh, das da so, also das muss verbunden werden.
1: Mitra, würdest du heute nochmal anfangen mit Musikmanagement? Weil das ist ja ein riesen Dschungel, was man auch als Managerin jetzt wahrscheinlich beachten muss. Also jetzt müsstest du die Künstlerinnen und Künstler auch noch antreiben zu Social Media und äh, dann müssen sie auch noch irgendwie äh, Kontakt halten zu den Fans über verschiedene Möglichkeiten und, und, und. Würde dir Spaß machen?
0: Ja, also was heißt nochmal anfangen? Ich habe ja damals eigentlich Hutmacherin gelernt und habe ja nur so nebenbei gejobbt in einem Live-Club, so wie es knust eben. Ich komme aus München, habe da das Backstage mit groß gemacht damals. Dann bin ich äh, nahtlos zu Trikont gegangen, Münchner äh, Label. Herzlichen Glückwunsch zum 52. Geburtstag oder 53. Geburtstag nochmal. Shoutout an Eva und Brandon. Ähm, das ist zum Beispiel was, wo ich auch nicht gesagt habe, ich werde jetzt Musikmanagerin, sondern wir hatten wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts. Wir ja, hatten vor ja ja nix. in München. Genau, wir hatten ja nicht mal eine Berufsbezeichnung. Da kam eine, die hat es einfach gemacht und irgendwann kam ja der Beruf des audiovisuellen Medienkauffrau, Kaufmann, whatever. Und äh, wir haben ja einfach nur Quatsch gemacht und was draus gemacht und damit zufällig Geld verdient und dann lief es halt ganz gut und dann habe ich äh, Hüte zu Hause gemacht für Freunde und Bekannte und ich komme aus der Mod-Szene, die wollten dann alle Hüte haben. Dann habe ich da Hüte gemacht und woanders mein Geld verdient. So war das dann. Und äh, ich würde heute bestimmt alles so machen, wie das Schicksal sich so ergibt. Ich plane ja gar nicht, was ich mache. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Diese Frage kann ich Ihnen leider nicht beantworten, Herr Mayer. Ja. Sondern bei mir ist es so, ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch. Ich bin ein sehr energetischer Mensch. Und ich interessiere mich einfach für Menschen, für Geschichten, für Dinge, für Evolution des Lebens, der Zeit. Fasse das auf und mache daraus mein Ding, was ich gut finde. Und äh, glücklicherweise finden das andere Menschen auch ganz gut und dann ist es einfach ein gesellschaftliches Gewürz, das ich da reinschmeiße und dem einen schmeckt und dem anderen nicht, das ist auch voll in Ordnung. Also ich würde bestimmt alles so machen, wie ich es jetzt äh, gemacht habe, weil sonst würde ich ja nicht mit euch hier sitzen. Wäre ja richtig doof richtig. in der Sekunde, ja. oder? Mit wem will ich denn sonst hier sitzen, Das <lacht> mit euch?
1: Mio, äh, Peter hat ja gerade schon gesagt, dass wenn zu viel Quantität äh, auf dem Markt ist, dann leidet auch die Qualität. Jetzt ist es so, dass für euch Musikerinnen vieles einfacher geworden ist von der Produktionsweise her. Du musst im Grunde in kein Studio mehr gehen, musst im Zweifelsfall nicht mal mehr ein Instrument spielen, um äh, den Hörerinnen und Hörern äh, Musik zur Verfügung zu stellen. Wie ist für dich noch jetzt so der, der Prozess des Musikschaffens?
3: Also ich glaube, für mich haben sich eine ganze Menge Sachen vereinfacht, eben weil man tatsächlich nicht mehr ein riesiges, absurd teures Studio buchen muss, sondern Software und Interfaces und all dieser Kleinkram, den man auch in so einer Art Heimstudio haben kann, äh, mittlerweile so eine gute professionelle Qualität haben, dass ich das auch in einem kleinen Setup irgendwie machen kann. Das ist für mich super, aber andererseits, wie du gerade schon angesprochen hast und das meine ich gar nicht despektierlich, natürlich ist halt auch super viel Schrott unterwegs und ähm, das müllt natürlich auch alles zu und macht es halt noch schwieriger, da irgendwie Leute zu erreichen oder wenn wir von Streaming-Plattformen sprechen, auch zu den Kuratoren zu kommen. Und gleichzeitig ist es aber halt auch so, dass das Vereinfachen von Studioverhältnissen aber auch dazu geführt hat, dass es auch so viel tolle Musik gibt, wie wir sie noch nie hatten. Also das muss man auch total anerkennen, feststellen, dass es einfach wahnsinnig tolle Musik gibt, die aber vielleicht auch nie wirklich richtig doll erfolgreich wird, weil es einfach zu viel gibt, weil es Gatekeeper gibt, die halt bestimmte Musik ähm, in Playlisten oder öffentlichen Sendeplätzen, wie auch immer, platzieren und andere halt nicht. Und ich glaube, das ist so der wirkliche Wettkampf. so
2: Wie heißen die Keeper?
3: Gatekeeper. Also ich sag jetzt mal, das ist jemand, der einen Zaun auf oder zu machen kann. Ach so, die dich, ja. die dich früher in die Disco nicht reingelassen hat. Okay, okay. Ja,
0: aber vielleicht ergänzen nochmal gesagt, das, was du sagst, stimmt total. Es gibt natürlich gerade sehr viel Musik und ähm, aber die gab es ja damals auch schon. Also wenn man mal auf den Flohmarkt geht oder ich gehe wahnsinnig gerne in Plattenläden und gucke in diesen 1-Euro-Grabbelkisten, beste Cover. Da kannst du Wände tapezieren mit. Also Geil. es gab schon immer lustige, abartige, doofe, dumme Musik. Also das gab es schon immer. Ich glaube nur, dass der Zugang durch die Digitalität einfach für viele vereinfacht wurde. Und was mir, also wenn ich mich mit jungen Menschen unterhalte, um nochmal auf die sozialen Medien zurückzukommen. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr so an euren Handys, in euren Mobile -Phones so ein Tracking? Wie viel Zeit ihr in der Woche im Internet verbringt? Nee,
3: ausgründen Aus ausgründen ja, ich
0: habe das mal eine Woche zwei einen Monat Entschuldigung ein Monat vier Wochen ausprobiert es sind im Schnitt so zwischen 15 und 20 Stunden und ich glaube es ist wenig für die Woche ja glaube ich auch genau und wenn ich mir überlege da könnte ich einen 20 Stunden Job on top machen ja und deswegen mache ich den Bart gar nicht mehr nicht weil ich es verteufel jeder kann machen was er will und jeder ne um Gottes willen aber ich sage immer so dieses Letztendlich bist du nur ein Sklave einer digitalen Plattform, die du befüllst, damit irgendwas passiert und dich irgendjemand irgendwie zufällig sieht. In der Zeit kannst du aber an deiner Quality fallen und die anderen entdecken dich dann sowieso, weil du dann viel besser bist. Das ist ähnlich, wie wenn du ein Musikinstrument lernst. ja. Also alle haben wir mal Blockflöte gespielt, oder? Früher oder Nein. spät, na ja, du nicht, du Triangel. Genau, <lacht> Triangel. Aber letztendlich ist es so, wenn du ein Musikinstrument spielen willst, dann kannst du dir das nicht im Laden kaufen und bist der weltbeste Ukulele-Spieler, sondern du musst halt üben. Ja, Das ist wie im Sport, das ist wie beim sämtliche Kunstformen oder egal, kochen oder oder tanzen oder äh, egal malen, was. malen, ja. whatever. Du musst dich einfach darauf konzentrieren und darum geht es. Lass dich nicht ablenken, sondern konzentriere dich auf das, was du machst und dann machst du es auch gut. Und das ist, glaube ich, das, was vielen äh, Menschen, jungen Menschen jetzt speziell, die gern die Karriere machen wollen, würden, fehlt, die Zeit zu investieren, in gut zu sein und in dem, was man will, die Skills, Skills sagen wir im Rap, die Skills zu feilen, als diese Zeit unnötig in in Profilneurosendarstellungen irgendwie zu verschwenden. Gesehen werden ist immer gut, weil das gehört, Klappern gehört zum Geschäft, ne? Will ich gar nicht verleugnen. Aber mach erst mal was. Also, man muss ja den Bauchladen erst befüllen. Bevor ich einen Apfel verkaufe, muss ich einen Acker ackern, muss ich den Samen säen, muss ich den Baum gießen. Dann wächst er, dann muss ich warten und dann kann ich ernten und dann kann ich den Apfel verkaufen.
1: Peter, wie ist das im Film? Als ja, Schauspieler das, ja, das, äh, helfen, Filmpreise als Marketingunterstützung ja, also, oder muss du ja, auch ja, Social ja.
2: Media machen? Nein, nein, äh, Filmpreise muss aber erstmal hinkommen. Ne? Das ist genau das Thema. Ich mache aber ganz viel, wenn ich mit ko jungen Kollegen zu tun habe. Also, die bin jetzt in die Vaterrolle, jetzt komme ich langsam in die Großvaterrolle auch <lacht> irgendwie. Aber ähm, ich mache immer, also wenn ich merke, jemand, äh, ich habe Spaß mit jemandem Talent und, äh, und 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 merkt das und dann sind viele Kolleginnen und äh, Kollegen dabei, die noch, ähm, die das eben äh, noch keine Schule gemacht haben, so und das ist, für, ich habe immer gesagt von Anfang an, es ist ein Handwerksberuf, also ich habe drei Jahre Ausbildung gemacht, und manchmal je nach Schauspielschule sind das vier Jahre oder dreieinhalb. Und, äh, und das ist so, so wichtig und, und ich ist so lustig, wenn ich dann manchmal beobachte und ich rede, die rede dann wirklich ernst auf die ein, wo ich sage, und die oft ist so die Antwort, ja, aber wenn ich dann auf Schauspielschule bin, dann und ich bin jetzt, ich bin jetzt 19 und dann äh, aber wenn ich da drei Jahre studiere, dann kann ich ja nicht irgendwie äh, äh, drehen währenddessen und so, dann denken die, dann ist Karriere vorbei, wie auch immer, wo ich sage, ey, erstmal, Schauspielschule macht so einen Spaß. Das ist einer, wenn du, und wenn du Talenter, wenn du gut bist, du musst erstmal auf so eine Schauspielschule kommen. Was du da alles lernst, fechten. Äh, Clowns, die Auseinandersetzung überhaupt mit dir selber und das ist so reich, so und die checken überhaupt nicht den Reichtum von so einer Ausbildung, die auch womöglich noch vom Staat mitbezahlt wird oder hauptsächlich bezahlt wird, je nach Unterstützung von den Eltern, so und äh, und ich habe dann immer beobachtet, der eine macht, der andere nicht und es ist einfach ähm, also die also die Ausnahme bestätigt dann die Regel, aber es ist dann so äh, so, und, und versucht die da immer hinzukriegen. So. Und weil das ist einfach, äh, weil dann bist du 25 äh, 29, dann kommst du irgendwann in so ein Alter, wo du eh nicht mehr die Jugendlichen, ey, und ich hab's hier gewusst und hier, ich verkaufe Drogen und keine Ahnung, was da auch andere wollen. Und, und man so sind doch mal komplett begabt. Wir sehen ja ganz viele tolle Kolleginnen, irgendwie, die das dann machen, aber irgendwann kommen die Rollen, wo du. Vielleicht dann doch mal irgendwie, da muss mehr kommen, da spielst du, was weiß ich, eine, eine komplizierte Geschichte, ein Geschäftsführer von was, eine Sache, die du als Lebenserfahrung gar nicht hattest, aber auf so einer Schauspielschule lernst du eben sowas darzustellen oder auch eben, du wirst nie eine Theaterbühne betreten ohne eine Ausbildung vielleicht mal so eine so eine Theaterbühne was weiß ich so ein Privattheater oder so aber die große Bühne wo du in der 17. Reihe jemand erreichen musst mit einem leisen Ton und du kannst es das ist sowas Tolles das versuche ich dann auch immer klar zu machen so und auch da äh, äh, ja da trennt sich oft dann die Spreu vom Weizen, wo dann sagt, also ich meine, ich habe eine Tochter, die eben jetzt am Schauspiel Köln ist und es war ganz klar bei meinen Kids irgendwie, dass ich gesagt hat, wenn ihr den Job macht, irgendwie, äh, ich bezahle euch die Ausbildung und so weiter, Aber wenn ihr keine Ausbildung, dann macht es dann alleine, Dann kann ich nicht, da bin ich nicht für, ne, so und, äh, und ich habe das Beispiel in der Familie, ich weiß, wie es läuft und die ist jetzt am Theater und, äh, und ist jetzt äh, 30, ganz bisschen über 30 und jetzt hat sie schon mal eine Grundlage. So, weil für Frauen ist nochmal eine ganz andere Sache, obwohl es jetzt ein bisschen, ganz bisschen leichter wird, aber es gibt halt viel mehr Rollen für Männer, Es ist immer noch so und es wird auch immer noch so sein, das ist die klassische Literatur jetzt zum Beispiel am Theater.
1: Mio, oh. wie ist das denn bei dir auf der Bühne? Wie kann man das lernen? Also es gibt ja keine, keine Bühnenschule für Live-Musikerinnen, oder? Ist da was an mir vorübergezogen? Doch,
2: oder?
3: Ja, wenn man studiert oder wenn man bestimmte, also sowas wie den Popkurs macht oder so, dann ähm, gehört das auf der Bühne spielen natürlich auch immer dazu. Aber eben auch, wie Peter gerade meinte, das Handwerk. Ne? Also das ist ja nicht nur, ich stelle mich hin, ich warte mal, was eine Band spielt und dann singe ich dazu und hoffe, dass ich meinen Einsatz kriege, sondern das äh, bedingt natürlich auch, dass man versteht, was musikalisch passiert, was da abgeht, auch wie man Songs schreibt und so weiter. Auch das muss man tatsächlich lernen, um eine vielseitige Musikerin zu sein. Ähm, und man muss ja auch so ehrlich sein, die Realität ist ja für die allermeisten von uns Musikerinnen so, dass man nicht nur sagt, ich mache jetzt mein Projekt. Und und da lebe ich fulltime von und bezahle davon eine Band. Das ist eine Realität, die trifft auf die allermeisten gar nicht zu, sondern man macht verschiedene Sachen. Man spielt auch mal was im Studio, man äh, spielt was für andere KünstlerInnen ein, man äh, macht auch mal Coverjobs und so weiter. Und das heißt, dass man vielseitig sein muss und dass man auch verstehen muss, was man, was man da so macht. Und das kann man genau an den Hochschulen lernen, das kann man... In Hamburg auch an der Hamburg School of Music, glaube ich, lernen und an der BIM, die jetzt aber leider dicht macht. Schade. Ähm, aber es gibt solche Institutionen.
1: Aber ist nicht am Ende tatsächlich dann äh, das, Praxis. Äh, die Praxis von kleinen machen. Bühnen zu großen Bühnen tatsächlich Klar. die beste Praxis? Äh, Wie viele Konzerte Teil. machst du im Jahr?
3: Dieses Jahr tatsächlich ein bisschen weniger. Ich glaube nur so 30. Aber in 22 und 21 habe ich insgesamt über 100 Konzerte gespielt. Boah.
1: Und ist das mittlerweile ja auch wichtiger für dich, um ja. deinen Broterwerb irgendwie Total. klarzustellen, richtig?
3: Ja, absolut. Das ist wichtiger geworden, weil Streaming allein das nicht macht. Also so fair muss man sein, das muss man so sagen.
1: Peter, jetzt haben wir von Mio gehört, wie einfach es ist, äh, Musik herzustellen. Ne? Also kannst du das alles zu Hause machen. Das ist ja im Filmbereich… Äh, da müsstest du acht Arme haben, um dann äh, Kamera und Ton und so alles noch hinzukriegen. Irgendwie. Findest du das manchmal schade, dass
2: das alles so kompliziert ist und dass du das immer nur mit vielen Leuten machen kannst, deinen Job? Nee, ich bin Mannschaftsspieler. Ich liebe es, Leute um mich rumzuhaben. Aber es geht auch ganz im Kleinen. Ich habe jetzt auch um so ne, genau die Erfahrung, das passt hier hin vor vier Tagen habe ich gedreht, äh, es äh, fragte mich beim Fußball einer, es war so lustig, ich spiele ganz viel Fußball und da sagte der, mal, Peter, das ist jetzt hier privat, aber ähm, ich wollte dich fragen, hast du vielleicht irgendwie Lust, irgendwie, wir machen da für YouTube-Kanal für ZDF mal so eine kleine Geschichte, da geht es um Knigge. Und ich so, okay, um Knigge, YouTube, oh wow, das ist schon weit auseinander. So, ja, sind so Sketche und so, hast du ja Lust mitzumachen und so. Und ich so, ja, ist überhaupt kein Thema irgendwie, so, sag mal Bescheid. Die heißt ja, auch so ganz so junge RegisseurInnen, äh, so, sie ist 24, die eine ist 24, die Autorin ist auch 24 und so. Ich so, oh ja, das ist jung und so, mal gucken und, äh, und da komme ich dahin ganz klein, wirklich, die, und die, diese, das Ulkige war diese beiden Frauen, das war so lustig, äh, die hörten, ich dachte, das gibt's ja gar nicht, diese voll lauten Nina Hagen irgendwie <lacht> und ich konnte natürlich gleich mitsingen, und ich dachte, schon wieder so ein Sprung, weißt du, so, so ein Zeitensprung. Und ich dachte, mal gucken, was das jetzt wird, weil normalerweise, wenn du an so einen Ort kommst, so, sag ich mal, da ist mir am liebsten, dass so Ruhe ist, weißt du, du kommst erst mal rein. Und wenn aber die, oder vielleicht war es auch die Autorin, dass so laut niederhagen, da war ich erst mal so irritiert. Da dachte ich, okay, was wird das jetzt, so, ne? Dann bin ich kurz in die Maske und dann war ganz kleines Team. Normalerweise sind an so einem Set, was weiß ich, 20 Leute oder so, da waren aber nur so fünf, ein Ton, ein Licht, ein, und die, beiden Damen, Frauen, die da einen Regie machen und eine Kollegin eben, mit der ich spielte und das war so lustig Ich hatte so äh, und ich hatte auch nochmal so an dem Text ein bisschen gefeilt und, äh, vielleicht darf ich jetzt aber nicht verraten, ne? wird, wird hoffentlich sehr lustig, aber aber diese Zusammenarbeit, die war so äh, und das brauche ich, also ich habe mich gefreut, Menschen sind um mich rum, die haben meine Arbeit anerkannt, ich habe deren Arbeit anerkannt und ich bin nach einem halben Tag irgendwie fröhlich nach Hause gegangen und deshalb äh, brauche ich das auch, äh, deshalb spiele ich auch Theater und äh, und ich habe jetzt mal vor vor zwei Jahren, habe ich das war pandemiemäßig, war wahrscheinlich auch besser so, äh, hatte ich einen Monolog, der hieß auch noch Superspreader, aber da habe ich natürlich auch einen Regisseur gehabt und äh, einen, einen Bühnenbildner und einen Musiker haben wir auch gehabt und gut, das habe ich dann alleine gespielt, aber trotzdem war ich ja dann nicht alleine, weil das Publikum da war. Also ich bin so ein, ich brauche Menschen um mich rum, die auch absolut auch, mir sagen, irgendwie, wie toll oder auch wie schlecht oder 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 wie schön es ist, mit mir zusammen zu haben oder wie schwierig und keine Ahnung, das ist irgendwie, ich glaube, das braucht jeder von uns drei natürlich und, und manchmal, also wo ich alleine bin, ich werde jetzt nicht das Thema unbedingt wechseln, aber es hat auch mit uns ein bisschen zu tun. habe ich gerade nochmal gecheckt. Irgendwie. Du zeigst auf Mitra. Mhm, genau, ich zeige auf Mitra. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bist du gespannt, ne? Weil ich mal auch Ach. so. Weil jetzt habe ich mal, also irgendwie, ich habe das immer gemacht und irgendwann erfahren die Leute es gut und jetzt irgendwie mache ich auch Ausstellungen und so weiter. Und, äh, und jetzt, ähm, da stelle ich jetzt nicht aus, aber ich wurde gefragt. Da muss ich mir jetzt noch genau überlegen, was ich da sage, ob ich irgendwie jetzt am, am nächsten Dienstag ähm, bei der Miller tor galerie irgendwie was über Kunst erzähle, so. Und das, da war ich zuerst so, oh, ich jetzt was Kunst erzählen, hoffentlich wird das. Und gestern saß ich dann nochmal so und da sind mir so drei, vier Sachen durch den Kopf gegangen. Und das hilft mir auch heute, was wir heute reden irgendwie diese, was was Kunst so für, ein, für, für einen für Sprung machen kann, was es für was für Tür, Türen aufmachen kann und 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 die Angst zu nehmen vor Kunst, weil es geht natürlich da auch um eine Charity-Auktion, den Leuten zu erklären, dass man irgendwie eigentlich nicht Angst haben sollte oder oder was heißt Angst hat vielleicht nicht den falschen Respekt, nennen wir es mal so haben sollte davor Kunst zu erwerben, also genauso wie äh, wie äh, man keine Angst haben sollte, was weiß ich, ein Song auch zu erwerben, wie auch immer. Also im weitesten Sinne so. Und äh, da komme ich jetzt drauf, weil das ist, um das kurz abzuschließen, das ist das Einzige, wenn ich jetzt sage, ich bin so ein Ensemblespieler, was ich entdeckt habe für mich in meinem Atelier, womit ich äh, alleine sein kann mit meinen Bildern, weil ich daran arbeite, weil ich mir das nach Wochen angucke und weil das auch, obwohl es dann auch wieder einen Zusammenhang hat mit dem Sinne, weil wenn ich eine Ausstellung mache, dann bin ich natürlich auch wieder, konfrontiere ich diese Leute mit meiner Kunst und gebe davon auch was weg. Ich, ich habe einen Abschied und äh, und ich erlebe damit. Da bin, so, Das brauche ich auch. Also Ich könnte jetzt nicht irgendwie sagen, oh ich mache jetzt meine Bilder und stelle die wieder dahin und mache das nur so für mich. Also Das finde ich was ganz Wichtiges. Wir machen ja alle Sachen, die nach draußen gehen so und, äh, und, und und was Kommunikation bedeutet. Und äh, deshalb, um Punkt zu machen, jetzt mal, ich rede so viel, sind wir ja auch hier bei dir. Mitra, ja. Hip-Hop und nichts anderes?
0: Entschuldigung, ich muss nochmal meinem äh, Redevorgänger ja. sagen, vielen Dank für diese Worte, sehr schlau. Ja. bitte schön und nun Herr auch, und jetzt noch nichts anderes ich also
1: hättest du dir auch vorstellen können eine ne Rockband zu managen oder habe ich auch gemacht Schlager welche oder Rockband, welche Klassik? Rockband hast du gematcht managt. also es
0: war Irie Revoltes falls du die kennst ja genau bei denen war ich auch mit an Bord ähm, Ansonsten, ich habe ja auch viel projektmäßig irgendwas gemacht, also wir haben ja auch Konzerte veranstaltet, das heißt ähm, Local Promoter nennt man das, nannte man das, weiß gar nicht, ob man das noch immer so nennt, whatever. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich einfach mit dem Live-Geschäft und der Musikvermarktung äh, im Generellen mein Geld verdient und äh, ich hatte das große Glück, in einer richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und deswegen gebe ich ja auch was zurück, an die Gesellschaft und habe die gemeinnützige Initiative All Inclusive gegründet. Also ich finde Hip-Hop ist, ähm, Hip-Hop ist mein Leben gewesen. <lacht> ich mag einfach Hip-Hop, weil es die vier Elemente, Kunst, Graffiti spricht, dann äh, das DJing, das B-Boying, also spricht den Sport, B-Girling, ihr sagt man ja jetzt auch, und das Rappen vereint und das ist einfach die Kultur, aus der ich komme. Ich, habe aber auch schon Ramones Live gesehen. So, da waren Und alle noch am Leben.
2: Und
1: die
0: Godfathers. Ich bin damals <lacht> zu den Godfathers gegangen. Genau. Also da, das waren einfach so. Ich habe so viele Bands gesehen, die mich einfach inspiriert haben, von denen ich mir dann später erst die Schallplatte gekauft habe. Und ich zum Beispiel nochmal, um hier die Runde so mal so zu, zu, zu kriegen, ich habe alle Konzertkarten noch zu Hause und ich finde es total schade, dass diese gedruckten Konzertkarten irgendwann mal so in diese komischen Tickets umgewandelt wurden. Also ich habe zum Beispiel, mein erstes Konzert war äh, 1988 äh, George Michael. Oh, geil. Das kann
1: man sagen. Und ich stand
0: ich. bei Annie Lennox, stand ich äh, in der ersten, bei Eurathmix, ne, für alle, ähm, stand ich in der ersten Reihe und diese Frau ist gro groß, die ist nicht nur großartig, die ist groß und ich dachte, Alter, wie klein bin ich? Und sowas hat mich auch inspiriert, dass ich mir denke, so Leute, die auf Bühnen stehen und wir hatten es ja gerade, Künstlerinnen, Künstler, Menschen, die auf Bühnen stehen, die machen das nicht, weil sie sich was auswendig lernen wollen und vortragen wollen, sondern das ist einfach der Applaus, ist der Motor für das Weitermachen, für die Seele, das Futter. Und das ist das, was wir, sage ich mal, in der Kultur als Konsumentinnen und Konsumenten aufrechthalten müssen, dass wir diesen Menschen, die uns was Gutes tun wollen, dass man denen den Applaus gibt und die Gelder bezahlt und in diese Konzerte geht und nicht zu Beyoncé für 350 Euro... <lacht> nichts gegen Beyoncé
2: so hätte. Ja. Ich, ich, ich wollte da heute hat mir meine Freundin gesagt, sie hat das verpasst mit ja. Beyoncé, weil ich immer sage irgendwie, wenn ich dich verlasse dann wegen Beyoncé <lacht> und so und mhm. dann hat sie gesagt, ich habe es nicht mitgekriegt ja. Also ich hätte dich eingeladen und so. Aber hier 350. Also hat sie, sie
3: hat auch ein sie... Glitzerplastikpferd dabei, wo sie so reingeflogen. Ja,
2: aber manchmal. hör
0: auf, ich habe das <lacht> alles verpasst. Aber ist nicht schlimm, weil sie <lacht> macht auch Werbung für Pelze, brauchen wir nicht. Okay. Ist egal. Gut, ihre Mucke ist trotzdem gut, ihr Typ ist auch cool, also cooler Dude auch. Schau doch dann. JC, falls du Ahoy radio hörst. Na klar. Nein, aber jetzt nochmal weg vom Witz. Ja. Es geht mir wirklich darum, dass wir weiterhin äh, auch so Läden unterstützen, wie das Knust, wie das äh, Logo, wie, wie die Fabrik. Egal, ich könnte jetzt alle Clubs aufzählen in ganz Deutschland. Das hat kein Ende. Aber wir müssen der Kultur wieder durch die Wertigkeit unseres Daseins, unseres Applaus, unseres Eintrittsbezahlens auch ähm, Tribut zollen und das nutzen, weil ohne Kultur... Und äh, Musik, Kunst, Kultur, Musik, Sport, geht, gehen wir einfach ein als Menschen. Und das meine ich nicht als ähm, Verdienende, sondern das meine ich als Konsumierende. Ja,
2: ja ich finde da, da haben Leute eine Verantwortung. Also nochmal ja. so von wegen Konzert. Ich war neulich bei Cat Stevens, da hat, da hat mich jemand eingeladen. Ich sage, es war ganz, ganz schrecklich in Berlin. Es war richtig, es war unverschämt. Es war, es war unverschämt, dass man in der 23. Reihe 122 Euro gezahlt hätte, wenn ich nicht eingeladen worden wäre. Wenn ein Musiker von dem. Aber 390 Euro für B und C? Ja, das, das ist auch. Getan. Nein, nein, das ist Nein, mit das, nein, zukünftiger nicht, ja, nein. Nicht. Ja, gut, wenn ich das garantiert kenne, nein. Aber auf, äh, du musst dir vorstellen, und dann hat er einen Medley, Medley gemacht von seinen Hits und, äh, und äh, 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 hier, äh, wie heißt das? IA-Intelligenz, uh, wie heißt die? AI, ja, AI genau. AI-Film äh, hinten drum lang. Nein, das wollte ich nur sagen, das war ganz schlecht. Und ich meine, mit Verantwortung, meine ich äh, von bestimmten Musikern, also ich weiß, man sollte diese Musiker wirklich dann mal aufzählen, die ihre, also auch deutsche Musiker, die ihre Konzertkarten zu vernünftigen Preisen, wo man ahnt, was die eh schon auf dem Konto haben, irgendwie, wo man sagt, wenn die mehr nehmen als 50 Euro, dann lassen wir es einfach. Also oder die haben eine Verantwortung, sozusagen, ich, ich habe so weiß nicht, ich habe jetzt Grönemeyer keine Karte gekauft. Stimmt das, dass Grönemeyer irgendwie die Karten günstiger verkauft oder so? Also das sind dann gute Beispiele, die sollte man dann auch laut nennen nochmal, wo man sagt, irgendwie, es geht nicht. Das ist, das ist, das ist, da, da leiden natürlich genau diese Clubs darunter, wenn die Leute dann da ins, ins Stadion laufen oder in solche Dinger, wo man den sowieso, also auch Kett war dann für mich so groß hier wie so eine Viva so eine Viva con Agua Flasche irgendwie in 30 Metern so und das geht nicht. Also das war, ich war wirklich, ich war richtig sauer, ich war richtig sauer so. Weil früher war ich nämlich, ich war bei einer Kinder, wollte ich euch erzählen, ich habe hab für, hab für, hab für Pink Floyd in der Dortmunder Westfalenhalle die, die The Wall aufgebaut aus Umzugskartons und wieder abgebaut. So. Die, so. Und konntest die ich, Show ich, auch sehen? Ich konnte die Show auch sehen und hinterher, ich wollte unbedingt David Gilmour der war doch richtig der Name, ne? ja. Ich bin ja alle Musiker durcheinander und so. Und dann dann war an seinem Wohnwagen, war noch dieses Schild David Gilmour dran, das habe ich dann abgemacht. Ich dachte, der wäre in dem Wohnwagen auch drin, der war aber abgereist, egal. So, aber das aber also du hattest das Schild. Ich hatte das Schild. Ich hatte ja. Das, das
1: habe ich noch. Das habe ich ja. noch. Das habe ich noch.
2: Ja. Also äh, sorry, dass ich da so. Aber nein, ich meine die Verantwortung derer, also. Ja, wäre schön, ist vielleicht Traum. Alle sagen immer naiv, wenn ich auch so, ich rede auch bei Fußball so, irgendwie eine Verantwortung von den großen Vereinen für die kleinen Vereine, für Altona 3. Ich wollte jetzt nicht über Fußball reden, aber auch von, aber von großen Musikern, weißt du, die die Kohle haben. Im Grunde ist das ja so ein gesellschaftliches Ding irgendwie, dass irgendwie, ich meine, wir sind in Hamburg irgendwie. Was ist da für eine Kohle da allein irgendwie, um so eine Kultur zu erhalten? Und die kapieren es immer noch nicht, dass solche Clubs oder noch kleinere Clubs oder Übungsräume so wichtig sind für die große Kultur weil die wachsen doch. Das ist so, ich benutze den Vergleich trotzdem wieder, das ist wie der Amateurfußballer irgendwann zum Nationalspieler wird. Sorry, ich will so.
0: Also es ist ja ergänzend gesagt, also jetzt nochmal, ich bin voll äh, Word, Drop the Mic, hast du gut gemacht. <lacht> Aber es ist ja auch so, als wir damals mit dem Hip-Hop um die Ecke kamen, Klasse von 95, das fand ja jeder total doof, dieses Hip-Hop. ne Ich kann mich noch erinnern, als wir 2000 im St. Pauli-Stadion damals als eine der ersten diese große Konzert aka Maximum Hip-Hop stattfinden haben lassen, haben wir auch durchkalkuliert und gesagt, das können wir so gar nicht bezahlen. Dann haben wir uns Sponsoren rangeholt. Was glaubst du, was da los war? sell out ihr Ärsche, ihr verkauft uns, was macht ihr und so. Also, wenn du heute guckst, wie Kunstkultur einfach stattfinden kann und speziell jetzt im Musikbereich, dann brauchen wir einfach diese Sponsorengelder, weil es ja anders sonst gar nicht funktionieren kann. Das heißt, so eine Beyoncé, die sagt ja auch nicht, ich will jetzt die Muse haben, klar sagt die das, aber die macht jetzt auch nicht die Ticketpreise, nochmal, um als Beispiel okay. zurückzukommen. Ne? Also, es, mir ging es darum, dass diese horrenden äh, Ticketpreise, da spiele ich irgendwann nicht mehr mit, weil ähm, dann macht es mir auch keinen Spaß. Dafür können andere Leute sich eine ganze Woche ernähren. Minimum. Oder einen Monat ernähren. Was gebe ich denn dann mein Geld für sowas aus? Dann spende ich es lieber an die Hamburger Tafel. Ganz ehrlich. Habe ich auch gemacht.
1: Und trotzdem funktioniert es ja, dass äh, Taylor Swift nächstes Jahr möglicherweise zweimal das Volksparkstadion ja, ausverkauft zu diesem Ticketpreis. Das müssen
0: ja die Konsumentinnen und Konsumenten selber mit ihrem Gewissen ausmachen, nicht ich.
1: Mio. <lacht> Wenn du also, eine Karte kaufen könntest, würdest du zu Taylor Swift hingehen? Ihr habt ja ähnliche Kleidung. Du ich glaub, hast heute so eine wunderschöne ich Glitzerjacke. Ich ja. ja.
3: Ähm, fürs Entertainment quasi. Ja. Ich, ach, weiß ich nicht, Taylor Swift vielleicht, ja, aber ich, ich glaube, ich hätte halt auch so eine so eine Grenze, wie viel Geld man für bestimmte Sachen ausgibt oder nicht. Und ich äh, kann mich jetzt nur meinen VorrednerInnen nur anschließen. Ich sehe das halt auch so, es gibt so eine Eventisierung und ähm, das ist auch total okay, dass Menschen was Großes erleben wollen. Das hat bestimmt auch was mit Eskapismus zu tun in unserer aktuellen Zeit. Wir wollen alle was Schönes, wir wollen ein geiles, großes, bleibendes Erlebnis. Aber die Realität ist natürlich, wenn ich pro Karte bei Helene Fischer 600 Euro ausgebe, damit ich im VIP-Bereich noch was von dem Schweinefleisch essen darf, was dann nicht mehr da war, wo sich die Leute so drüber aufgeregt haben. Es
1: gab ein Video, was viral gegangen ja, ja, ist, wo genau. sich Leute mit <lacht> schlimmem Dialekt lustig. darüber äh, echauffiert haben, ist, dass sie ja. für 600 Euro kein Schweinefilet mehr bekommen haben. Genau, es ist, und sie also konnten um nicht Musik ging es am Ende gar nicht. Genau, um, um Musik ging
3: es eigentlich gar nicht so richtig, nein. Aber auf jeden Fall, wenn man sich überlegt, okay, das ist ja eine Karte und in der Regel gehen Leute ja zu zweiten. das ist ja gefühlt irgendwie schon auch ein Urlaub, der dann da halt irgendwie weg ist oder so und man muss sich im Klaren sein, das Geld geben die für was anderes nicht aus und das ist super, dass alle zu Grönemeyer Springsteen, Taylor Swift, Beyoncé und so weiter gehen, aber wie eben schon gesagt wurde, wenn man auch nur Konzerte, die knapp da drunter sind, gar nicht mehr unterstützt, dann kann man diese Stars auch nicht irgendwann vom Baum pflücken. Also ich glaube, das muss man sagen. Wenn ich das eine machen möchte und haben möchte, dann muss ich auch dafür sorgen, dass es das andere weiterhin gibt. Und das heißt, man muss mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen. Man muss Kultur bewusst als ein Geschenk wahrnehmen, was sie da ist. Also das nehme ich als jemand, der Kultur macht und schafft, genauso wahr, wie jemand, der das konsumieren darf und ich will mich über mein Leben als Künstlerin gar nicht groß beschweren. Ich habe natürlich viele Freiheiten, aber natürlich ist das auch nicht immer geil, Künstlerin zu sein. <lacht> so, das muss man halt auch so sagen und ähm, das muss man irgendwie bewusst als Konsument dann auch wirklich wahrnehmen und auch schätzen und sich dementsprechend verhalten. So, wenn man das eine Event mitnimmt, dann finde ich, muss man mindestens zwei kleine Konzerte eigentlich im Jahr mindestens eigentlich auch nochmal unterstützen
1: wie sehr bist du denn persönlich als Künstlerin bereit, diesen Wahnsinn mitzumachen? Also du hast ja vorhin äh, auch von Spotify schon erzählt. Äh, bist du bereit, alle halbe Jahre jetzt ein neues Lied zur Verfügung zu stellen oder alle vier Wochen besser noch?
3: Alle halbe Jahre wäre ja zu wenig. <lacht> jein, jein. Also ich glaube, ich habe da gar nicht die Infrastruktur für. Also für mich ist an aller erster Stelle wichtig und ich habe halt in den letzten zwei Jahren mich auch ein bisschen kaputt gespielt, muss man sagen. Das mit der Musik, das muss mir Spaß machen und das muss irgendwas Erfüllendes haben. Und ich möchte Konzerte spielen, die Spaß machen, womit ich eine Band grundsätzlich bezahlen kann ähm, und was alles irgendwie machbar ist. Aber in welcher Frequenz man diesen Wahnsinn mitmacht oder mitmachen kann, das bedingt natürlich dann auch irgendwie, wie groß so ein Team sein kann. Und ich kann sagen, ich kann jetzt nicht alleine alle vier Wochen einen Song fertig schreiben, produzieren und raushauen. Dafür muss ich dann halt auch andere Leute mit beschäftigen und entsprechend eigentlich auch bezahlen. Und ich mache das so weit mit, wie ich das für sinnvoll erachte. Und wie ich das halt auch kann. Aber vor allem, was mir wichtig ist, ich mache die Musik nicht für die Plattform. Ich mache die Musik für mich und für Menschen, die ich irgendwo erreiche. Und das, finde ich, muss eigentlich so das Wichtigste sein. Und da, da verhakeln sich natürlich auch viele KünstlerInnen, ne? also in diesem Wettlauf, in diesem Hamsterrad, dass man gar nicht vergessen darf, wofür man das eigentlich macht. Und man muss erstmal gucken, wie erreiche ich denn die Menschen überhaupt da draußen. Und dann ergeben sich ja meistens andere Dinge.
1: Peter, du hast vorhin oder am Anfang des Gesprächs gesagt, dass Sky seine Fiction-Abteilung einstellt. Äh, ab 2024 beunruhigt dich das tatsächlich noch? Diese ganzen ja. Wellenbewegungen, die es ja im Filmbereich gibt, äh, wenn man jetzt so die letzten 30 Jahre irgendwie sieht oder 30 oder 40 Jahre, Zunächst sind deine Filme nur bei ARD und ZDF gelaufen, mittlerweile gibt's, äh, laufen deine Filme auf 40 verschiedenen Sendern, äh, dann ist Amerika äh, irgendwann interessant geworden für deutsche Schauspielerinnen und Dau Schauspieler, dann kam Streaming dazu, produzieren wurde einfacher, am, ich sag mal am Anfang gab es nur die staatlichen Produktionsfirmen, beziehungsweise an denen die Sender äh, beteiligt waren und vielleicht noch Bernd Eichinger, ähm, das ist mittlerweile auch mehr geworden. Dass da was stirbt, ist ja irgendwie ganz klar, oder wie siehst du das?
2: Ja, das ist, hat, ja klar gibt es da Wellenbewegungen und wir hatten eine goldene Zeit vor 20 Jahren, äh, wie gesagt, als dann so die privaten Sender dazu kamen. Vorhin habe ich schon erzählt, dass jetzt irgendwie wieder die goldenen so scheinbar waren. Es ist... Ähm, pf, ähm, kommen wir wieder zum Anfang, also wo die, wo sozusagen die Qualität, die Quantität, die Qualität überholt und äh, man halt darauf achten muss, irgendwie, was man, äh, also ich kann es mir leisten, Ja und Nein zu sagen. Also, aber weniger als früher. Also früher war war mehr da, also ist jetzt auch kein Wunschkonzert, ne? das Leben ist kein Ponyhof. Und äh, ich habe es irgendwie ganz gut geschafft, irgendwie so meinen mein Standard auch zu halten. Also ich muss jetzt, wohl als Beispiel kann ich schon sagen, die letzten Monate waren schon so, dass ich ähm, ich hätte was machen können, was aber unter meiner würde hört sich so blöd an. Also weil das, unter deinem Qualitätsanspruch. Unter ja, so. Ne, danke für das. So und war und das habe ich dann gelassen und. Äh so, aber da ich irgendwie meine Schäfchen im Trockenen habe, kann ich mir das auch leisten. Es ist halt auch so eine Sache, was man, was will man wirklich, ne? Oder wo, woran, woran hält man fest und was, was gibt man, das ist immer auch so ein Ding, also was gibt man weiter, ne? So, so was, welche Geschichte will ich erzählen? Also ich mache es immer so, ich entscheide danach, lohnt sich diese Geschichte zu erzählen, so und im Prinzip ist das ja auch auch ein Bild ist eine Geschichte mit der man was erzählt oder es ist äh, ein Song ist eine Geschichte deine Geschichte es ist auch immer so was Persönliches deshalb sind wir wohlmöglich auch auch viel emotionaler noch in dem was wir weitergeben oder wiedergeben wollen weil es äh, weil es immer mit uns zu tun hat so und und da ist bei diesen Film und Fernsehgeschichten es ist ein äh, ich weiß gerade auf dem Filmfest München äh, wenn man sich das dann so anguckt äh, die die es reicht dann auch, also es reicht nach so ein paar Tagen. <lacht> naja, ihr, ihr, ihr kennt das wahrscheinlich auch von ich aber auch an München, oder? Ja, also, naja, also ja, ganz bestimmt, ganz ganz bestimmt nicht. <lacht> äh, so, also ähm, wir werden hier gerade alle bedroht von der Münchnerin Mitra. Nein, 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 was ich meine, was ich was ich meine ist eben dieser das was was wo wir uns immer von frei machen müssen ist äh, was ja vorhin schon gesagt hat ist dieser 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 Druck eigentlich ähm, dass wir wirklich nur das machen, was wir wollen. Und das ist wirklich also wenn wir das erreichen oder wenn, wenn, wenn wir das können, wenn wir die Freiheit haben, also wie viele Musiker, ob die ein Orchester spielen, ob die fest angestellt sind eben oder, oder Musiker wie auch immer und wenn, wenn du dann siehst oder 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 die dann, wir kennt das ja alle irgendwie, wo mit wem warst du auf Tournee? Ja, mit dem Silbereisen und die hatte braucht da einen Bass dann und so weiter, ja klar, man muss ja die Kinder ernähren oder bei uns auch irgendwie Serien und wie, ja, ist ja ein Haus gekauft, da musst du halt entscheiden irgendwie, kaufst du jetzt ein Haus und machst du eine Serie oder wie auch immer. Es sind so individuelle Entscheidungen, wo ich sage, irgendwie, wenn wir die Freiheit, das ist das größte Glück, was wir als Künstler haben können, unsere eigene Freiheit behalten zu können und wirklich nur das zu machen, was wir wollen. Dass wir alle schon mal Kompromisse gemacht haben, überhaupt keine Frage. So, ne? Nur ist die Frage, wie groß die Kompromisse sind und wie ich sozusagen dann meinen Kindern erklären kann, warum ich diesen Kompromiss gemacht habe. Ich weiß da habe ich mal, ich hätte mal ein Angebot von einem Privatsender, einen Film zu machen, so einen Abenteuerfilm und so, aber das stimmten, bestimmte Sachen stimmten nicht. Und habe ich nicht gemacht und dann sagt man, Papa, fahren wir dieses Jahr nicht nach. Damals ist man noch nach Mallorca geflogen, so äh, nie machen wir nicht. So warum nicht? Und dann ja so und irgendwie hoffe ich, dass ich es dann auch verstanden. Also klar, ich habe den dann, ich kann diesen das das ist ein Schrott. Mal will ich nicht machen. So, ne? mhm. so und das sind Entscheidungen, die man machen muss, wo man hinterher und hinterher merkt man einfach, wie man geht gerade durch die Welt so. Ne? Und das sollte sich jeder mal so einpflanzen so.
3: Ich glaube, ich würde da auch einhaken und fast wieder den Bogen schlagen zu dem, was wir am Anfang hatten. Denn wenn man versucht, eine Ruhe in dem zu finden, was man macht oder halt auch einen klaren Kompass, dann sichert man halt auch, dass das, was man macht, eine gute oder eine hohe Qualität hat. Und ich glaube auch gerade, wenn man selbst veröffentlichender oder schreibender Künstler, Künstlerin ist, dann ähm, finde ich es total wichtig, es gibt halt Leute, die kreieren und schreiben unterschiedlich. Es gibt Leute, die können das am fließenden Band und haben da vielleicht aber auch nicht unbedingt immer so eine Tiefe in bestimmten Texten oder in dem, was sie machen, was auch total okay ist. Aber wenn man für sich den Anspruch hat und sagt, okay, ich brauche dafür eine Weile und wenn ich was erzählen möchte in Musik, dann muss ich zwischendurch vielleicht auch mal eine Runde leben, damit ich was erlebe, was ich in irgendwas kanalisieren kann, dann funktioniert das meistens mit diesen jede Woche irgendwas machen und raushauen und nur am Fließband arbeiten, das funktioniert halt meistens nicht. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder bewusst machen, sagen, okay, wenn ich das eine auf der Qualität abliefern möchte, dann muss ich für manchmal für mich manchmal Lebensentscheidungen treffen oder mich so breit in bestimmten Sachen im, als als Kreativschaffende aufstellen, dass ich diese Ruhe in meine Kreation auch reinbekomme.
1: Peter, hat das gute Glück, ein Gutes von einem schlechten Drehbuch unterscheiden zu können und Produktionen dann absagen zu können. Mitra, du hast sehr viele klangvolle Namen genannt, mit denen du zusammengearbeitet hast oder mit denen du zusammenarbeitest. Wie oft hast du denn aber daneben gelegen? Also wo du gesagt hast, boah, das habe ich jetzt völlig also falsch mein, eingeschätzt, weil die Musik du, das, eigentlich doch kacke ist. Oder meinst du nicht? das
0: im Wirtschaftlichen?
1: Nee, auch vom Geschmack her.
0: Nö, ich habe schon viel abgelehnt, was vielleicht erfolgreich war, was ich aber kacke fand. Du also so hättest Modern
1: Talking machen können.
0: Not, no way. Nee, aber das, das war schon immer mein Lebensprinzip. Also ich bin ja auch so erzogen worden, ähm, nicht, nicht nach dem Motto, so was könnten denn die Nachbarn sagen, sondern sei dir selber treu, weil du hast ein Leben, du hast einen Footprint und der bleibt. Und ähm, mein Output ist kreativ als auch wirtschaftlich so gelegt, dass ich mich für nichts schämen will und muss. Und das ist mir persönlich wichtig und das ist, finde ich, glaube ich, als kreativ denkender, als kreativ agierender Mensch, muss man immer sich bewusst sein, das, was man tut, bleibt. Und wenn es nicht bleiben soll, dann lass es. Also es sollte ja jeder Mensch im Alltag haben, ne? so, so grundsätzlich. Das ist jetzt nur aufs Kreative, weil wir den Talk jetzt hier dazu haben. Aber letztendlich ist es so, dass man, ich, ich, nö, ich, ich stehe zu allem, was ich gemacht habe.
1: Das ist ein tolles Schlusswort, finde ich. Deswegen sollten wir jetzt ganz schnell aufhören. Und die Schnelllebigkeit der heutigen Zeit zeigt sich auch daran, dass unsere Stunde jetzt auch schon nach 55 Minuten zu Ende ist. Ihr Lieben, ich bedanke mich recht herzlich, liebe Mio, liebe Mitra, lieber Peter, für die wunderbaren Gedanken, die ihr uns hier ähm, gelassen habt auf VHS und äh, digitalen <lacht> Speichern. Und äh, freue mich auf die nächste, die zwölfte Ausgabe Culture Club und freue mich auch euch, in Thailand irgendwann wieder hier begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank, ganz liebe Grüße aus dem Knust und Leute, unterstützt Kultur nicht nur im Kommerz, sondern auch tatsächlich in der Hochkultur und auf der Kleinkunstbühne. In diesem Sinne,
2: Ahoi! Ja, danke auch.
3: Vielen Dank. Tschüss! Das war die Hochkultur auf Ahoi, der Culture Club. Danke fürs Zuhören.